0: Direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aqui o DLI Podcast. Um, hoje, antes de iniciar o episódio que, que gravamos já, Uh, a gente vai trazer algumas questões aqui, uh, da, de uma nova fase do nosso DLI Podcast, uh, até em relação, em, em função de todas as questões que estão nos, nos atingindo atualmente, a gente fala especificamente da pandemia de coronavírus, então a gente começa hoje a primeira gravação feita totalmente por Skype, né? a gente já faz algumas ressalvas de qualidade de som, que pode a gente ter alguma perda, né, e, e em paralelo a isso, a gente com, também com uma ideia de um certo compromisso social, a gente está lançando, a gente tem duas ideias aqui, uma de, de postar com mais frequência, né, a gente tinha, vinha mantendo uma regularidade de 15 dias, duas semanas entre uma, entre cada episódio, a ideia é diminuir para uma semana, conseguir trazer mais conteúdo né, uh, que possa ajudar o pessoal aí nessa quarentena a ter mais um pouco de distração também, ou ou não, também se não quiser ouvir não precisa, mas a gente está fazendo o nosso possível, a gente tem uma audiência hoje já uh, razoavelmente consolidada com alguns números, e a gente está, a ideia é de trazer mais episódios, fazer gravações mais frequentes e lançar semanalmente, um no, a cada semana, um novo episódio, e a outra ideia que a gente tem, até com um pouco de, do nosso compromisso social, uh, de fazer uma campanha de arrecadação de fundos ali para algumas entidades para facilitar, para ajudar uh, uh, nesse momento de, de combate ao coronavírus. E aí o Alisson pode falar um pouco sobre essa campanha ali do Apoia-se, que ele, fez a, 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 ele criou lá uh, para a gente fazer essa arrecadação. Fala aí, Alisson, me explica como é que funciona, para onde vai essa, esse valor.
2: Oi, Sandro. Olá a todos. Uh, a gente criou uma campanha no Apoia-se, que é uma das plataformas de financiamento coletivo, crowdfunding e startups, que nem, fala, que nem falou o professor Edson Porto, né? uh, visando a arrecadação de fundos Durante esse momento, para ajudar uh, institutos assistenciais que a gente tem conhecimento, que tratam com pessoas que estão num grau de vulnerabilidade acentuado com essa questão do coronavírus. Então, uh, a gente criou uma campanha o pessoal colaborar, chamada DLI Podcast contra o Covid-19, lá no site do, do Apoia-se. Certo? Vocês procurem por essa, por essa campanha, onde vocês podem colaborar com qualquer valor, não tem limitação de valor, uh, nem mínimo, nem máximo. Uh, certo? Uh, a gente recomenda, até por uma questão do site, um valor tipo R$ 5, R$ 10, mínimo, um dólar ou dois dólares, né? hoje, na cotação mais ou menos, uh, mínima. E esse valor vai ser, no primeiro momento, direcionado para o... Instituto Asilo Padre Cacique, que é um instituto que trata de pessoas uh, idosas e que eles estão com dificuldades, principalmente nesse momento, para adquirir equipamentos de prevenção contra a Covid-19, principalmente para os idosos, uh, como máscaras, álcool gel, alguma coisa nesse momento que precisar. Então, esse é um, é uma, acho que é um pequeno um pequeno movimento que estamos fazendo, uma pequena contribuição perto de toda, todo esse cenário meio distópico que a gente está passando no momento. Seria isso, Sandra.
1: Então, pessoal, assim, uh, tendo em vista toda essa nova situação aí que a gente vai enfrentar, a gente está aqui uh, também todo mundo em suas casas, né, dentro dessa condição, e tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa aí para nós mesmos, para também uh, se fala muito em, nas questões psicológicas desse tempo de, de quarentena, né, uh, a gente tenta aí juntos trabalhar para que para superar isso aí, seja um mês, dois meses, o tempo que for, para que a gente saia mais forte lá na frente. E, na medida do possível, ajudando os outros. Sempre que possível. E, e o Asilo Padre Cacique, com certeza, para quem é aqui de Porto Alegre e conhece a instituição, a instituição centenária, tem 120 anos, uh, faz um belíssimo trabalho e sempre a ajuda lá é bem-vinda, né? então, dito isso, essa nossa uh, colocação aí, esse no, nosso novo posicionamento do DLI Podcast para esse momento, e aí, pode seguir agora com o um episódio normal, esse episódio com a Paula Jägers falando sobre direito do trabalho e todas as implicações desse momento de crise nas relações de trabalho, apoio. Escutem aí, aproveitem, e voltamos na próxima semana. Valeu, pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando, então, mais um episódio do DL Podcast, Direito Líquido e certo, e hoje um episódio especial em tempos de coronavírus, Covid-19, a nossa primeira gravação uh, inteiramente virtual, né, cada um em um local da cidade, cada um na sua casa, como não poderia deixar de ser. Uh, então, a gente já, falando isso, já pede a desculpa do de um eventual latido de cachorro ao fundo, grito de alguma criança correndo por aí, faz parte do home office. né uh, A gente está uh, impedidos aí, de, de e, e até não é recomendável a gente sair e ter esse contato, então a gente faz tudo isso via Skype. Lembrando sempre aqui, Uh, acompanhar lá no Twitter. Daqui um pouco, alguém vai postar uma foto lá no Podcast. Né, Sérgio? Alguém posta uma foto? Uh, eu, vou não não eu vou postar print. Postar Isso sim. Print pode ser também. Uh, lá no Podcast você acompanha lá, e quando for postado o, cada episódio, a gente atualiza lá, uh, também dá uma olhada no canal do YouTube, do DLI Podcast, também vai estar no YouTube, uh, ativa o like, clica no sininho, faz toda aquela função dos youtubers, né? Uh, eu estou aqui, virtualmente, com o Sérgio Gile, que já deu um oizinho antes, tudo bem, Sérgio? Olá, tudo bem. Alisson Capelari também aqui com a gente.
2: Olá para todos.
1: Hoje, nossa convidada Paula Yeager é mestre em Direito na PUC e atua na área de Direito do Trabalho, fez uma live muito interessante sobre a medida provisória 927 essa semana, que acabou rendendo o um convite para vir aqui para a gente ter um pouco desse, desse, desse tema. E aí, Paula, tudo certo?
0: Bom dia, pessoal, tudo certo?
1: Bom dia. Bom, a, a Paula aqui, a ideia até, uh, uh, e conversava com a Paula no WhatsApp durante a semana, uh, deixar, primeiro, acho que a gente tem que dar uma contextualizada, no... porque como o episódio do podcast fica ali, pode ser ouvido daqui a uma semana, um mês, dois meses, um ano, dois anos, né, uh, a gente vai tá dar uma contextualizada na situação que estamos, estamos. como eu já alertei no começo, eu já falei uh, da situação da, das restrições em função do coronavírus, aí todo mundo vai identificar, hoje nós estamos fazendo essa gravação em 26 de março, é uma quinta-feira, e desde a semana passada, acho que, né? quarta ou quinta-feira da semana passada, se não me engano, pelo menos aqui em Porto Alegre, uh, alguns decretos municipais uh, trouxeram as restrições ao funcionamento de diversos estabelecimentos, né, então uh, estamos hoje com lojas fechadas, restaurantes com uh, limitação de capacidade, não sei se já não fecharam também, somente serviços essenciais, uh, e na segunda-feira, ou no domingo à noite, o Governo Federal editou uma medida provisória regulamentando as relações de trabalho para essas situações. E esse é o contexto que a gente tem, e a gente vai falar um pouco sobre essa situação. Uh, como que a gente vai conciliar essas medidas de, de saúde pública com as relações de trabalho que a gente tem? Então, essa, esse é o mote inicial aqui, até já um, um, um pouco da, da Paula nos falando um pouco como é que a gente vai, quais as, as como é que eu vou dizer, uh, quais as implicações disso nas relações de trabalho e como é que a gente pode resolver. O que, que tu pode nos falar em relação a isso, Paula?
0: Então, pessoal, então, é uma situação que estamos bem complicada, né? Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos colegas eh, por estar aqui nessa situação remota, nós juntos, né? E o que eu gostaria de... Acho que é importante falar nesse momento e até para introduzir um pouco assim, o, o, o tema das relações de trabalho, porque, apesar da, dessa mudança radical que tivemos nos últimos dias, Uh, as relações de trabalho elas já estavam sofrendo alterações nos últimos anos. E muito já, já, havia, uh, já havia sendo falado, especialmente para nós, né, que estivemos lá no, uh, no programa de pós-graduação da PUC, por exemplo, que vínhamos comentando todas essas alterações. Então, se vocês obviamente devem lembrar que acho que foi em 2017... A gente teve pela primeira vez na história, segundo os dados do IBGE, a questão de termos mais trabalhadores uh, autônomos ou informais, segundo a divisão né, da, da pesquisa, uh, do que empregados. E, então, a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores uh, autônomos, digamos assim. Né, informais, bicos, daí aí entra também toda aquela questão de motoristas de aplicativo, uh, essa, essa turma toda que não tem né, aquela garantia do emprego. E já estava sendo polêmico isso, porque toda transição ela sempre tem pessoas que ganham e pessoas que perdem. E a gente estava já vivendo um período de adaptação e nesse período a gente enfrenta né, essa crise vinda pela decorrente né, do, do coronavírus, essa pandemia, e que pega todo mundo, digamos que de surpresa, porque eu acho que ninguém estava acreditando que iríamos chegar a esse ponto, né, de isolamento, de parar tudo, e o que a gente vê é que pega os trabalhadores, toda a sociedade, mas os trabalhadores entram em, em total desespero, pensando quanto tempo isso vai durar e como é que eu vou sobreviver. Especialmente porque uh, a gente não tem, pelo menos no Brasil, essa cultura de organização financeira. E esse, é o, e esse é o meu primeiro alerta que eu gostaria de falar aqui. É que quando a gente está nesse, nesse momento de transição, e eu vejo por estudos até de outros países que também vivenciam, é uma tendência mundial. Uh, minha primeira crítica ao momento, digamos assim, é que uh, a gente está saindo de uma formalidade, do emprego, indo para uma autonomia, mas com total despreparo. Com trabalhadores que não têm nenhuma noção de administrar seu próprio negócio, com trabalhadores que não têm nenhuma noção de como fazer essa, essa previdência né, para o futuro. Então, uh, eu acho que isso tudo agrava ainda mais a situação então esse é um, um primeiro ponto que eu acho que a gente deveria independente ou não da pandemia a gente deve considerar e, uh, uh, e relevar uh, para os próximos momentos uh, então essa é uma, uma primeira questão agora já adentrando mais na situação uh, de calamidade pública né que foi decretada pela pandemia uh, os, os decretos mandando, né, pedindo que fossem fechados comércios, lojas, shoppings, claro, isso varia uh, muito de cidade, de estado, aqui em Porto Alegre a gente teve essa situação, mas eu já vi que tem outros lugares que não ocorreram bem assim, mas isso uh, afeta toda, uma, toda a economia e os empresários também ficaram né? Uh, à mercê de, das relações de trabalho, de como isso funcionaria e tentando dar uma abrandada nesses efeitos, surgiu a medida provisória, né, no domingo, sendo que até ali já estava todo mundo enlouquecido querendo saber o que que se ia, o que que, né, que queria ser feito. Então, a gente pode conversar um pouquinho dessas novas medidas, porque elas vieram com o intuito de tentar tipo, dar um, pelo menos alguma luz né, na situação aí dos, dos empresários. Mas muito, muito pouco ou quase nada no que se refere aos trabalhadores, porque foi muito mais para o empresariado do que para os próprios empregados.
1: Uh, dentro dessa linha, Paula, até... Até a gente fez a brincadeira aqui, antes na, antes mesmo de, de começar a tratar sobre o sobre o podcast, uh, quando tu anunciou uma live, tu e o Diego ali no Instagram, e iam falar sobre a medida provisória a gente fez a brincadeira. Mas como é que tu consegue terminar a live? Não teve nenhuma medida provisória no meio, portaria, decreto, no meio do caminho para te mudar todo o que tu estava falando sobre isso. Porque realmente, a medida provisória ela é da, da madrugada, do domingo. Da, da noite, madrugada de segunda-feira, né? acho que foi 11, 11 e meia da noite do domingo, uhum. que foi, foi publicada, né? Uh, e na segunda tarde já a notícia de que, na segunda-feira seguinte, né? Já a notícia de que o governo iria revogar, pelo menos o, o presidente posta no Twitter que vai revogar um determinado artigo da Angelina Provisória, e também a é brincadeira, uh, revogação. O já, 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 já já discussão é o Twitter agora substitui o Diário Oficial né a gente meio mundo bizarro que a gente está vivendo hoje em dia né? imprensa é. nacional é a nossa pra
3: imprensa nacional
1: é o Twitter agora claro é resolve o Twitter resolve todos os problemas é? É. então a gente fica pensando assim até uh, uh, qual é a segurança também que a gente tem nesta medida provisória Uh, de saber até até pela forma como o presidente está tratando uh, as questões com o Congresso e, e com os governadores, uh, a gente também fica meio preso nessa questão, se isso vai ser aprovado, se não vai, se, se vai ser modificado, o próprio governo não sinaliza com alguma coisa que dê uh, alguma segurança para a gente aplicar uma determinada regra, né?
0: É, esse é o problema, porque não tem segurança. Sai a medida provisória e horas depois, né, na manhã, quando o presidente acorda, resolve postar no Twitter que vai revogar um dos artigos que, seriam, que seria o mais polêmico, né, daquele, da suspensão é. uh, do salário por quatro meses. E anuncia isso pelo Twitter na noite de segunda-feira e daí sai nova medida provisória, a 928%, e, então, diz que confirma a postagem do Twitter, <risos> dizendo que foi realmente revogado, entre outras medidas, mas que foi revogado o artigo 18 da medida provisória do dia anterior. E, e já, já foi, a imprensa já informou outras medidas, né, que não foram, não saíram ainda nessas duas que foram já publicadas. Então, a, a toda madrugada a gente acorda pensando que vai ter uma nova medida, porque ainda tem, pelo que a gente acompanha no noticiário, tem a questão da redução da jornada e redução do salário, que até agora não foi, uh, não, não foi publicado nada, e até mesmo aquela questão da antecipação do seguro-desemprego, do que poderia uh, adiantar né, 25%, que também seria feito, não saiu nenhuma medida provisória regrando isso. Então, segundo o noticiário, sai nos próximos dias. Enquanto isso, os, uh, os empregadores e os trabalhadores ficam aguardando uh, algum posicionamento. Além disso, no que sai, no que é publicada a medida provisória, já tem uh, diversas um, manifestações, tanto do Ministério Público do Trabalho, tanto da Anamatra 4, aqui na, eh, no Rio Grande do Sul, região sul, Uh, se manifestando contra, então muitos se questionaram, né, tipo, claro, cabe ao juiz, deveria pelo menos caber ao juiz a aplicação da lei, mas os próprios juízes já manifestaram um desacordo com as medidas que estão sendo tomadas, e quando isso virar judicial, quais qual vão ser as, as providências, né, as decisões que vão ser tomadas? Eu creio que realmente vai ser um período bem instável, não acredito em nenhuma segurança jurídica, mas eu acho que o período pede uma, uma ponderação de todos os lados, porque vai ter que, que ter, uh, né, abrir mão to todas as partes envolvidas nesse, nesse processo.
1: É, quanto a isso, então, a gente pegando um pouco dessas, dessas, de, dessas ideias aqui que estão na medida provisória, na medida provisória 927, uh, e, e pegar um pouco, acho que também a gente teve a oportunidade de ver alguns sindicatos que conseguiram fazer acordos coletivos, no sentido de, de se equacionar isso aí. Dentro dessa linha, quais são os, os quem tu me coloca assim? Quem tu colocaria como os principais pontos que estão que estão sendo utilizados? Porque a gente sabe uh, o, o, os dois lados estão tendo um prejuízo, né? Uh, com certeza o empregador não não uh, a empresa não pode operar, né? Vai se eu tenho uma loja num shopping eu não posso abrir a loja eu perdi minha receita uh, e vou ter os mesmas as mesmas despesas. Né? Uh, por outro lado, o trabalhador também não tem, ele por ele ia trabalhar também, por um, então nenhum dos dois tem qualquer culpa e estão tendo prejuízo. O uh, que, que tu tem, que que tu pode dizer, Paula, em relação a essas medidas, uh, a, a essas alternativas da medida provisória, uh, como é que a gente pode pensar o, o que que pode ser possível para o trabalhador e para o empregado em termos de, de convenção, de acordo, para resolver essa situação, pelo menos durante alguns meses, durante esse primeiro período aí.
0: Então, a medida provisória, ela vem no sentido de abrandar alguns requisitos de institutos que já estavam na CLT, então não tem, assim, nenhum instituto que seja uma invenção para o momento. O que tem... É, abrandamentos de, de exigências, de requisitos para essas, esses, uh, essas medidas. Uh, creio que, no momento em que a empresa tem possibilidade de realizar um teletrabalho, acho que essa é a medida mais segura, digamos assim, para esse período. Uh, o teletrabalho ele já estava regrado né, na, na CLT, e, e ele traz algumas mudanças no sentido, por exemplo, de que é uma liberdade do empregador alterar o regime do teletrabalho, uh, para, do, do, do presencial para o teletrabalho, porque antes a CLT dizia que isso uh, era, um, era um acordo entre as partes. O teletrabalho, sempre a gente tem que ter em mente muito o acordo do, dos envolvidos. E nesse momento que a medida provisória diz o empregador ele pode, né, por, uh, liber... uh, por liberdade dele, né, decidir que vai mudar do presencial para o teletrabalho, porque, enfim, também não é nem uma própria decisão do trabalhador, né? Foi imposto, então ela vem dizer que não precisa ver a concordância do trabalhador para essa mudança no regime. Uh, depois, a gente também tem a questão que precisaria, né? O... Uh, que dispensa, na verdade, o registro na alteração do contrato individual, até porque as pessoas já estão em suas residências, né, já estão ou deveriam estar em suas casas, então não teria por que fazer com que o trabalhador vá até a empresa para assinar um acordo, para fazer a alteração no seu contrato, então ele dispensa esse registro prévio da alteração contratual uh, neste momento. Ainda o empregador, o cuidado que ele tem que tomar é de notificar o empregado com 48 horas né, de antecedência, no mínimo, que antes a, a CLT pedia que fosse com 15 dias de antecedência, a Branda e pede para que, que notifique o empregado por 48 horas, seja por escrito, por meio uh, eletrônico, né, um e-mail, enfim, para facilitar essa comunicação remota. E ainda tem a questão do fornecimento de equipamentos, por quê? O, o já na CLT já não tinha um regramento de quem é que tem que arcar com os custos dos equipamentos, porque ali dizia que seria por acordo entre as partes. Então, nesse mesmo sentido, vem agora a medida provisória. Só que ela diz que, para esse momento uh, emergente, o empregador ele tem que ficar responsável pelo fornecimento dos equipamentos necessários para a prestação do serviço emergencial na modalidade de teletrabalho então não posso mandar um trabalhador ir para o teletrabalho se ele sequer tem uma conexão à internet ou um computador que seja algum equipamento né, eletrônico no, no sentido de que possibilite o teletrabalho, então a, a empresa que vai adotar essa, essa modalidade tem que dar esse mínimo, né, essa capacidade para esse trabalhador exercer atividade, se ela manda para o teletrabalho e não dá esse suporte, então ele é considerado um tra o trabalho a que o trabalhador está à disposição. Porque, na realidade, ele está ali, ele pode trabalhar, só que, por exemplo, está aguardando o computador que a empresa ficou de enviar e ainda não enviou, nesse período que, efetivamente, ele não está exercendo atividade por falta do equipamento, vai ser considerado o tempo à disposição do empregador. E, por fim, também, eles, a medida provisória trata do teletrabalho, né, autoriza, digamos assim, o teletrabalho para o estagiário e o aprendiz. É importante ressaltar que o estagiário ele não é uma relação de emprego, então ele não está regido pela CLT, mas a medida provisória né, já, já coloca ali que ele pode realizar o, o, o teletrabalho nesses mesmos moldes, e assim como o menor aprendiz também.
1: Uma outra coisa, Paulo, agora tu, enquanto tu falava, eu estou aqui também com a tela do computador, dando uma olhada na, na medida provisória, com o texto dele, né? E, e chama atenção também que todas essas opções da medida provisória, eles, ela foi feita para o empregador, é o empregador Sim. que passa a ter a plena disponibilidade, né? Eu acho que tu referiu isso no começo, rapidamente, uh, tudo que, a e até ontem conversava com um colega ele comentava, tudo que a reforma trabalhista uh, trouxe uh, da necessidade e da, e da valorização da do acordo, do acordo coletivo, principalmente, do acordado sobre o legislado, né prevalência do acordado sobre o legislado, e aqui muda, porque não há, não há um, uma situação de acordo, a, a empresa não precisa fazer um acordo, ela precisa simplesmente escolher a, a forma como vai tratar os seus trabalhadores, o trabalhador não tem nem é uma totalmente passivo nessa relação nessas nessas disposições da MP.
0: Isso é mais ou menos o empregador fica o empregado desculpa fica esperando a notificação da empresa de qual a qual foi a medida que eles escolheram adotar, porque não tem não tem margem grandes margens para discussão de período. E, na verdade, eu acho que também foi com a ideia de que é, a, a, cabe a empresa, nesse momento que ela não está exercendo atividade ou lucro, ou a maioria delas, pelo menos, é, tentar adotar uma, uma ou mais medidas para tentar uh, minimizar né, os efeitos dessa crise. Mas, realmente, é, ao empregado, basicamente, cabe esperar e ver qual foi a medida que a empresa adotou. Fica... Fica totalmente a mercê, por exemplo, férias. Quem tinha programado períodos de, uh, períodos de férias, por exemplo, já a pessoa já não sabe mais quando vão ser essas férias. Enfim, isso até aconteceu comigo. A minha mãe já tinha uh, pedido... A, a minha mãe trabalha né, e pediu que... Já tinha marcado férias para junho, porque, enfim, na, nasce a minha bebê e ela ficou de vir para Porto Alegre me ajudar. E agora, com o corona, perdi a ajuda da minha mãe, porque as férias dela estão sendo agora, né? Então, tem, tem todas. E não tem opção, não tem essa de dizer, ah, não, mas eu preciso para junho, porque vai nascer. Não, é férias coletivas para todo mundo e tu vai usar as férias agora, porque é uma, é uma uh, medida a ser adotada pelo empregador. Não tem conversa com o um trabalhador neste momento sobre isso. Então é, tu perde, né? Eu falei para Mas nessa situação os trabalhadores já estão mais ou menos assim. Bom, melhor eu ter férias do que eu ser dispensado, porque tá todo mundo com muito medo, muito inseguro, né? Então acaba sendo aquele cenário de terror e pânico que qualquer coisa que falarem é melhor do que ficar desempregado nesse, nessa crise.
1: É, o, o grande problema. É gente... Desculpa, Sérgio. Fala, Sérgio.
3: Não, vai fala porque eu depois eu falo dependendo do que tu falar.
1: <risos> tá. uh, não, o, o, o grande problema assim a gente adivinha uma situação de desemprego grande elevado. Então e, e quando tem uma força maior força de trabalho uh, tu dá margem para que o empregador tenha um maior poder, né? ele, ele a relação fica mais desequilibrada quanto mais, uh, quanto maior o desemprego, menos o, pode, o salário pode ser menor, as pessoas podem se sujeitar a trabalhos uh, inferiores, por valores inferiores, e, e, e dentro dessa, que já, que já estava, né, a gente já vinha com uma situação nesse modo e, e tem um agravamento agora, então esse me parece que o, o grande uh, uh, problema é que a a, a, a ideia do governo aqui é só de proteger a empresa. A proteção do trabalhador acaba. Até já partindo também, uh, aqui a gente está falando de trabalhador. Né? Uh, o, o, a MP fala do empregado. Né? Uh, e aí a gente fala, tu falaste no começo, Paula, Uh, dos trabalhadores ali da, dos autônomos né uh, até ali, até referiu os informais trair autônomos e referiu os motoristas de aplicativo que são hoje uma, uma massa enorme uh, de pessoas né? Uh, e isso o governo não tem nenhuma medida em relação a esse pessoal aí né?
0: Não, nada para isso permanece excelente. Os motoristas de aplicativo da Uber, por exemplo, que contraírem o, o, a doença, né, o coronavírus, a empresa ela se manifestou que vai manter uma remuneração, né, uma, uma indenização para esses trabalhadores, mas por questão de política da empresa, não tem nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, e os outros aplicativos não vi nenhuma manifestação nesse, nesse mesmo sentido, e até mesmo uma coisa que, que chamou, que me chamou a atenção, é que essas medidas que seriam adotadas para as empresas, né, para abrandamento, até para. porque é um ciclo, né? De, 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 de se as empresas quebrarem, enfim. Mas parece que eu senti falta de uma política, de uma, de uma contrapartida né, para essas medidas, porque o governo poderia, ao meu ver, ter imposto essas medidas, eu acho que não, não tem nada assim que seja absurdamente impossível de ser feito, eu acho que com o esforço de todo mundo, tirando realmente aquele artigo 18, são questões que têm uma certa relevância, não, não vejo problema, mas eu acho que pode, faltou, ficou faltando aquela contrapartida, por exemplo, de em certo período a empresa então uh, não fazer dispensa ou dispensa só em dada situação muito específica, como uma forma de os empregados se sentirem mais seguros, né? Ter uma, uma, uma opção, assim, tipo, ok, eu estou abrindo mão das minhas férias que eu tinha planejado, estou abrindo mão meu banco de horas que ia ser pago agora, vai ser pago em 18 meses, eu, eu vou trabalhar nos feriados e não vou compensar, enfim, foram as medidas trazidas pela medida provisória, uh, mas poderia ter uma, um, algum outro benefício no sentido de, tipo, eu estou fazendo esse esforço mas eu tenho uma garantia de que eu não vou ser, sei lá, dispensado em tanto tempo, ou se eu for dispensado, eu vou ter uma indenização, enfim. Uh, não sei exatamente qual a, 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 a extensão né, desse, desse benefício, mas que porque havia rumores de que haveria alguma, algum tipo de, de regramento nesse sentido, mas que, pelo menos até agora... Né, até essa madrugada, porque sempre sai na madrugada não apareceu então eu acho que está faltando um pouquinho disso e, e até mesmo uh, concordo que até agora todas as medidas adotadas é, é, é entre empresa e trabalhador e muito pouco o governo tem entrado com medidas especialmente para esses trabalhadores que não são os empregados né então, porque aqui estamos falando de situações de empregados que estão com um salário, digamos, garantido e vão ter alguns prejuízos, mas e aqueles trabalhadores que não são os empregados, como nós estávamos falando, para esses não tem garantia nenhuma, não tem notícia nenhuma não tem uh, sequer muita esperança, né? Porque não, não temos uma previsão de tempo que isso vai durar, e até mesmo as informações controvertidas do, do governo, né? O Ministério da Saúde fala uma coisa, a orientação médica é uma, a orientação presidencial é outra, e as pessoas elas estão sem muitas, os trabalhadores sem muitas perspectivas de quando isso efetivamente vai acabar. E o que eu tenho a sensação é de que nesse isolamento eles não vão conseguir, sem nenhuma outra providência, fazer com que dure por muito tempo, porque nós já estamos aí mais de uma semana e as pessoas, por exemplo, uma empregada, uma diarista que está sem fazer a sua faxina, já está sem receber. E ela vai chegar agora, <risos> vai virar um mês e aí quem vai é que vai comprar a comida, quem é que vai pagar a conta de água e luz, porque não teve nada até o momento no sentido de, uh, de ter algum benefício em relação a isso. Então, os trabalhadores que não são empregados estão, até o presente momento, totalmente à mercê <risos> né, da, da própria sorte, só tendo que obedecer regras de ficar em casa. Então, a situação está tá bem complicada.
3: E, e nesse ponto, Paula, o que eu percebo assim é que a gente está numa, numa grande... Uh, um grande tempo de incerteza, de insegurança, não só jurídica, mas insegurança social também, porque muito bem colocaste, talvez o, o, o fato de os trabalhadores informais, os autônomos e tudo, né? uh, não sei nem se cabe aqui fa falar um pouco de um pouco de no nossas vidas pessoais, mas uh, imagina quem é profissional liberal além de advogado, que advogado meio que consegue trabalhar de casa, fa fazer o, o, o home office, mas eu imagino profissionais liberais mais como dentista, por exemplo, estar tá em contato é. com, sem, sem, sempre com, com o cliente e agora ele vai ter que... e uh, não estar tá mais podendo receber cliente, receber a, a paciente para fazer tratamento dentário, enfim... Uh, fora os, os outros, né, uh, quem vende... Por exemplo, no Rio de Janeiro eu fico imaginando que teve um comércio imenso de pessoas que vendem coisas na, na praia agora não estão podendo, porque não tem gente na praia para comprar. Uh, e aí eu até entro um pouco né, no, no tema do Sandro. O uh, que que tu achas de a gente chegar até a ter algum benefício, realmente uma postura mais forte do governo, no sentido de promover algum benefício mínimo, uh, talvez ampliação de Bolsa Família, não sei exatamente, né, o, o, o Sandro até pode se, se manifestar um pouquinho mais. O uh, que, que tu achas disso? O né? que uh, poderia ser mais específico em relação a benefícios para essas várias camadas de, de trabalhos informais e trabalhadores autônomos?
0: É, de tem, tem se falado em renda mínima, tem se falado em ampliar benefícios sociais, enfim, mas também não tem se falado muito de onde tirar o dinheiro, né, eu acho que até teve uma, assisti algumas questões envolvendo a liberação do FAT, né, para essa combate à pandemia, né, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador, uh, nesse sentido, mas... Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer pelos próprios movimentos da presid do presidente, porque esse, no momento em que o presidente está dizendo que a gente tem que voltar à atividade, que a gente tem que ignorar essa questão de quarentena, que pelo menos o que eu tenho acompanhado no noticiário foi isso, basicamente a leitura que eu fiz, ele não vai liberar não vai ter movimento no sentido de garantir renda para que as pessoas não precisem voltar, porque estaria sendo contra o próprio discurso dele, então eu acho que as, se no momento a gente teve alguma esperança inspirada em outros países que criaram essas, bene, essas medidas, esses benefícios eu acho que por parte, né, acho lamentável mas pelas últimas manifestações de que Voltem, a gente precisa trabalhar, a gente precisa movimentar a economia. Eu acho que o governo não vai dar nenhum tipo de incentivo uh, para esses trabalhadores, uh, ou para com esses benefícios, né, aumentar a Bolsa Família, enfim, porque Sim. não é, não é o, a linha que ele está caminhando, né? Então, acho pouco provável, apesar de outros países terem adotado. É,
1: eu acho é, até engraçado em relação a isso. Fala, Sandro. Tá, Sérgio. Não, não, complementa, Sérgio, complementa.
3: Não, eu só eu, só ia, achar, eu só ia dizer que eu acho engraçado, porque se esquece que funcionários, empregados, trabalhadores, enfim, também são consumidores. É. E a gente trabalha no, um, um, a gente trabalha basicamente para oferecer serviço e produto, né? para que as empresas ofereçam serviços e produtos ok, agora não está não tendo muita saída, alguns produtos, alguns serviços, mas no futuro vai. As pessoas têm que estar no futuro, eu acho, acredito eu, com condições de continuar consumindo produtos e serviços. Eu acho que uma maneira de se de, de manter isso é mantendo ou oferecendo benefícios ou mantendo certos direitos ou, ou, ou até, em certa medida, alguns salários, enfim. É o que eu acho, sim. Que, que, que se esquece que trabalhador, qualquer tipo, também é consumidor,
0: só isso. É, o, o ciclo não é. fecha, né porque se eu deixar é. a maioria das pessoas sem nenhuma renda, é, é, o número de consumidores vai ser ínfimo e não vai consumir o que precisa para a roda girar. Então é. o, col e, o colapso está aqui na frente, digamos. A gente está vivendo agora a crise na né, saúde pública, antes, mas vai se refletir por muito tempo ainda.
1: Antes mesmo da pandemia a gente já estava com a economia praticamente parada,
3: uhum. né, uh,
1: sem crescimento. E, e aí até uh, complementando a gente falando, a gente está contextualizando muito dessa semana mesmo, né? Na segunda-feira, no programa Roda Viva, estava o Armínio Fraga, que foi uh, ministro da Economia no governo de Fernando Henrique Cardoso, que não pode ser, para quem quer fazer dicotomia, ele não vai ser nunca um socialista, um comunista, nada disso, ele é liberal. E ele afirmando que o governo deveria uh, é mesmo, assim? emitir dívida. <risos> uh, ele que o governo deveria esquecer um pouco a questão de, de controle fiscal e fazer um pouco de dívida para fazer a economia girar, senão não tem como sair. Né? E, e aí, a sugestão dele de garantir renda durante quatro meses para 100 milhões de pessoas. Foi o que ele colocou. Né? Um economista vai ter muito melhores condições que eu para falar alguma coisa desse tipo.
0: Mas eu até... A questão aqui também, é que eu até estava conversando ontem, é a nossa falta de liderança. Porque a gente não tem uma liderança, até porque nossa questão política, que a gente vem já nos últimos anos com muita divisão política, né? E nesse momento se reflete, porque a gente está numa situação em que cada um fala alguma coisa e ninguém quer ceder para para a estratégia do outro. Então, a gente tem estratégias completamente diferentes e que uma acaba impedindo a realização da outra. E a gente não tem uma liderança no país que diga, tipo, não, nós vamos adotar tal situação, porque o presidente adotou uma política... Eu não... Sinceramente, eu não sei se o certo é fazer a quarentena ou não é fazer. Eu sempre achei que fosse esse o correto, mas já vi vários médicos dizendo que também teriam outras formas, que outras pessoas... Então, não sou da área da saúde, não tenho conhecimento técnico para saber o que é melhor. Mas o que a gente tem é um presidente dizendo que nós deveríamos adotar outra medida que não o isolamento, que não a quarentena. Só que ele não tem força no país para determinar que todas as pessoas façam. Tanto é que ele deu pronunciamento e todo mundo continua basicamente em isolamento. E quem é que é a outra pessoa que vai dizer, não, fiquem em isolamento que a gente vai garantir né, uma renda, alguma coisa, pelos próximos quatro meses, porque nós vamos adotar essa medida. Não temos, a gente, não tem uma liderança política de nenhum dos lados e nem, e nem o presidente, me parece, que vai ceder e nos deixar ficar em quarentena e garantir uma renda, digamos assim, para que as pessoas, pelo menos, tenham o que comer, porque quatro meses sem as pessoas trabalhar, as pessoas não vão ter nem o que comer, a gente morre ou de coronavírus ou de fome nessa situação. E, por outro lado, a gente também não tem a gente não tem nenhuma liderança que vai que fazer com que a gente ganhe esse benefício. Então, a divisão que a gente vem nos últimos anos já, política, se reflete agora e a gente acaba ficando basicamente no limbo previdenciário aí, Sandra. A gente está no limbo de que, tipo, não, vocês vão voltar, vocês não vão ter nenhum benefício. Se a gente ficar, a gente morre, a gente pode escolher se a gente morre de coronavírus ou a gente morre de fome. Então, essa é a nossa situação muito grave, porque eu acho que tudo isso vem em decorrência de uma falta de uma liderança política capaz de fazer com que todos os brasileiros se unam em uma estratégia só. Uhum.
2: Olá, eu tenho uma pergunta para ti também. Uh, uma pergunta mais, uma pergunta técnica a respeito da medida provisória.
3: Uhum.
2: Uh, tá. A gente. Tu falou antes a questão do teletrabalho da questão da normatização, que a nova medida provisória, essa trouxe, uh, mas eu queria, pelo menos, tirar uma dúvida a, a respeito do seguinte, a gente sabe que o teletrabalho tem um regramento próprio, tá? tem um regramento, uma legislação própria, e uma das características do teletrabalho é a questão da não subordinação de horário, certo? do uhum. empregado, para o empregador. Uh, e a gente vê várias empresas uh, proporcionando aquilo que se chama, até a terminação uh, em inglês um pouco inapropriada, a questão do home working, a questão uhum. do trabalho remoto, com subordinação de demanda e com subordinação de tempo, de jornada de trabalho.
0: Uhum.
2: Uh, a, a medida provisória não explicita nada a respeito disso, ou explícito, não sei, eu não tive contato com ela.
0: Assim, o, teletra, o teletrabalho ele é uma ele é uma modalidade dentro do emprego, tá? Então ele uhum. tem subordinação, ele é um trabalhador, um empregado Sim. subordinado. Só que uh, o que já já isso não alterou o, o, o sentido do que vem na CLT, de que se tu não faz uh, tu tem a possibilidade de no teletrabalho tu não fazer o controle da jornada. Então, uhum. o, o empregado, ele é livre para exercer a atividade dele em períodos que ele, assim, né, se julgar mais adequado. Uh, em compensação, daí ele não tem, uh, por exemplo, pagamento de horas extras, porque ele faz à vontade, quer trabalhar de madrugada, trabalha. Uh, e isso é uma modalidade que já vinha crescendo muito nas empresas, porque eles têm feito muito, uh, têm adotado muito essa questão por produção. Então, tipo, não importa o tempo que tu vai fazer, eu quero esse trabalho para tal dia. E a pessoa, o empregado, vai no seu tempo, no horário que ele julgar melhor, fazer. Então, já não teria o pagamento, né, incidência de, por exemplo, horas extras. Porém, tem a possibilidade, né, de... de da, da empresa ter algum acordo ou alguma convenção coletiva em sentido contrário e dizer... Não, a gente tem, a, a gente adota o, del, o teletrabalho, mas a, a gente estabelece um horário e daí tem a possibilidade de uh, fazer uh, login e log off para trabalhar só naquele período. Essas empresas que controlam a jornada do trabalhador né, em teletrabalho, essas aí uh, continuam com a o com encargo, digamos assim, né? De controlar se tem um acordo nesse sentido. E daí, nesse caso, tem pagamento, por exemplo, de horas extras ou vai para banco de horas. Daí depende da combinação de cada um. Mas para aqueles que não fazem o controle da jornada em que o trabalhador fica livre e daí a, 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 a medida provisória ela só vem confirmando porque isso já estava na CLT, né? Então, ela disse que o tempo de uso em aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal do empregado não constitui tempo à disposição. Então, aquele negócio de responder WhatsApp de noite, de madrugada ou de manhã, para quem está em teletrabalho e não tem controle de jornada, não incide uh, tempo à disposição do trabalhador e, consequentemente, não vai ter o pagamento de horas extras. Mas, uhum. para as empresas que têm acordo ou em sentido contrário de que vão controlar... Essa regra não mudou. Tem também a, a questão que a MP vem trazendo aqui de uh, aproveitamento de feriados, por exemplo, que é uma medida que, para aqueles que poderiam, que são, por exemplo, comércios de shoppings, que abrem feriados, digamos assim, uh, que pode ser compensado, uh, seria mais ou menos uma antecipação né, da, da folga porque daí o que acontece é que pode ser tantos feriados nacionais, estaduais né, ou municipais, uh, em que, por exemplo, na data lá do feriado, depois que toda essa situação de calamidade passar, né, já, estamos, já estarmos mais tran tranquilos, uh, a, a, o comércio, enfim, a empresa abre no feriado, o trabalhador trabalha, recebe o valor normal pelo dia de trabalho normal, e não precisa dar aquela folga compensatória porque a folga ele já usufruiu agora neste momento da, da pandemia então ele já está antecipando aquela, aquela folga e isso pode ser feito, pode ser notificado né, por escrito ou por próprio meio eletrônico também com 48 horas de antecedência do empregado só o empregador tem que tomar o cuidado de deixar bem explícito nessa comunicação qual é o feriado que ele está antecipando para depois não ter né, nenhuma divergência, enfim. E, e outro detalhe também é a questão, isso mais uma vez também é decisão do empregador, né, ele que vai decidir sozinho quais vão ser os feriados e quando se vai implementar essa medida. Só tem um parágrafo na medida provisória, o a parágrafo segundo do artigo 13, em que vai dizer que no caso de feriados religiosos, tá, para os feriados religiosos, Uh, é necessária a concordância do empregado e ele se deve se dar por uh, manifestação o um acordo individual escrito. Mas se o feriado não for religioso é por uh, medida adotada, né, por vontade somente do empregador.
1: Ah, bom. Não, certo. É, bom, a gente viu aqui mais uma vez, né, essa questão de feriados também por vontade do empregador tirando o feriado religioso né, a única restrição e, e Paulo, assim ó, a gente está tá vendo aqui já tem uh, uh, apesar de não ter nenhum nenhuma, vamos dizer assim nenhum controle rígido de tempo a gente já está com bastante tempo ali de gravação até para manter o nosso padrão dos, dos episódios uh, assunto não falta na área, nesses últimos dias, né? Trabalhista não tá com tédio. Não, tédio, tédio na quarentena não é pra nós, né, Paula? Não,
0: não, nunca trabalhei tanto.
1: É, além do trabalho doméstico, porque aí com certeza está tá com a Ana aí, que tem que dar uma atenção, né? Mais a... É, é, então, assim, até para para dar uma encaminhada no uh, final, a gente acho que, que a gente pode falar um pouco de uh, na verdade a grande coisa é que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, né? porque é uma notícia nova a cada dia
0: é, exatamente. E normalmente, como a gente havia comentado, elas saem de noite. Então, quando acordar de manhã, a primeira coisa que os trabalhadores, a sociedade como um <risos> todo tem que fazer é acompanhar o jornal, ali, as notícias, para ver o que, que mudou nesse dia, né? o que, que vem de, de alteração.
1: Então, o jornal não o impresso, porque esse aí já veio, já está desatualizado. Não. Que...
0: É, esse não. É o médio. negócio é olhar os grupos da família, <risos> que sempre tem alguém que já postou... <risos>
3: Justo as fontes de fake news. Uhum. Uh,
0: é, é, e não se apavorar com tudo que está escrito, né? Porque é impressionante a quantidade. De, eu falei, é, é, acho que é por causa do tempo livre, né? As pessoas não param de criar notícias no sentido, tipo, que. Deturpam totalmente as matérias. Eu até vi uma que, que os idosos que saíssem na rua e perder perdeu a aposentadoria. Minha avó me mandou apavorada. E, então tem que tomar um cuidado é, com as fontes. Não, mas é, mas eu não vi que a,
3: mas olha aí a, a Paula essa fake news eu vi que na verdade ela foi uma in, foi uma tentativa de usando a linguagem das fake news de fazer os velhos ficarem em casa.
0: Se funcionar,
3: então, tá bom, né? Foi uma fake news do bem, digamos assim.
0: É, não, olha, tem... Muita Cara, aí, aí vamos
1: colocar uma situação... Existe fake news do bem?
2: <risos> Debate filosófico. É, é fazer... para outro episódio. Está anotado aqui. o outro episódio. <risos>
0: Mas, falando sério, eu assim. acho que o é importante é, é se atentar, claro, na, nas fontes, e eu acho que as próprias redes sociais, uh, seguindo pessoas sérias, tem vários jornalistas sérios, enfim, economistas, que estão disponibilizando de, de informações praticamente em tempo real, né, embora remoto, mas... e que vale a pena, porque tem muita, muita informação mesmo, e isso, a gente vai ver os reflexos depois no judiciário, né do que, que realmente vai, vai surgir, mas eu acho que nesse momento, é aproveitar o tempo para se manter informado, é a dica, e segurança jurídica, eu acho que é algo que não pode ser afirmado, eu não tenho coragem de afirmar, dizer que isso é seguro ou não, porque eu não sei se amanhã já não revogam alguma coisa, então, não teria essa audácia, mas o que eu posso dizer é que hoje, sim, é isso que está que tá basicamente acontecendo e valendo. Amanhã a gente pode voltar com outro podcast falando totalmente ao contrário.
1: <risos> nosso direito, nosso direito cada vez mais líquido e incerto.
0: Incerto, esse nome tá perfeito.
1: <risos> é, e, e outra coisa, assim, a gente sempre quando termina o episódio, a gente pede alguma referência de bibliografia, para essa não temos, não tem nada escrito sobre... Nem sobre me a perguntar
2: isso.
0: É, é eu acho que precisa. a gente ficaria com a, mais com as informações de redes Online. informais mesmo, ou o próprio site, uhum. talvez, do lá na alto para conferir o que tá valendo, porque nada é escrito e eu acho que ninguém tá se atrevendo muito porque ninguém tá com, com vontade de dedicar um tempo para alguma coisa que sabe que não vai não vai perdurar, né?
1: É, então, Paula, muito obrigado aí. Nossa conversa muito legal. Nossa conversa completamente virtual e sobre assuntos que não sei se, se estamos certos, errados, se não vai mudar tudo é. semana que vem ou amanhã <risos> mesmo mas pelo menos, para quem está ouvindo fora dessa semana é, tenha em conta que a gente está falando sobre o cenário de hoje, 26 de março de 2020 então é. não vai depois, daqui a um mês, você disseram tá tudo errado, disse, não, mas mudou, cara não posso fazer nada, a gente tem essa e tomara temporal, que a gente isso.
0: esteja errado né? tomara que, que todas as nossas previsões estejam erradas, que a gente ouça daqui a um tempo e pense, olha só o que a gente estava pensando e não foi nada disso
1: tomara tomara que seja melhor do que a gente está pensando valeu pessoal valeu Serginho, Alisson valeu. muito obrigado
0: obrigada e, mais olha. uma vez pelo convite
1: então e, olha, estaremos quando juntarmos diga
3: eu tô deixando, eu tô tentando deixar a minha deixa.
1: Fala, de, deixa a tua deixa, Sérgio, que vai lá.
3: Tá, e olha, logo mais estaremos emitindo também a nossa medida provisória de madrugada para no dia seguinte já revogar <risos> alguns artigos, tá? Pelo Twitter,
1: pelo Twitter. Então, vamos isso. respeitar. Revogação é pelo Twitter. <risos> valeu, pessoal.
0: Tá bom, então tá, bom. tá valeu. We'll